0: Hoeveel soorten olijfolie heb jij in de keuken staan? Dat is een goede vraag.
1: Um, even denken. Ik heb er sowieso drie, vier gewone en drie met een smaakje. Zelf, met een smaakje? Ja. Uh oh ja. Nee, dit is prima. Dat is, uh, dat is, een, uh, is een gerookte olijfolie met madame Jeannette van Francesca Kookt. Die is superlekker op sommige dingen, niet op alles. Heel goed.
0: Deze aflevering gaat over olijfolie. Uh, welke verschillende soorten zijn er? Hoe wordt olijfolie geproduceerd? En wat bepaalt nou de smaak van een goede olijfolie? We gaan het hebben
1: over hoe je olijfolie proeft, hoe lang je olijfolie eigenlijk kan bewaren en
0: natuurlijk gaan we koken met de olijfolie. Voor de brigadeleden gaan we wat langer door met het supplement, dus blijf luisteren. Ik ben langs geweest bij Olive's Moore. dat is een winkel die olijven en olijfolie importeert en die hebben mij geholpen met informatie en ik praat met hun door over olijven. En eerst hebben we een, een drankje. Ja, ja. Een uh,
1: herkenbare kleur. Een herkenbare kleur. Met een gekke garnering. Ja, vertel wat voor kleur zie je?
0: Nou, ik zie hier, uh, ik vermoed een Necronie voor mijn neus staan. Zeker. Dus de kleur, een beetje een soort roodachtige kleur van Necronie. Maar daar steekt, denk ik, een ananasblad uit. Daar steekt zeker een ananasblad ja, uit. Herkenbaar van, nou ja, een ander soort genre. Wat is dit, Jeroen? Dit
1: is een, uh, uh, dit is, dit is een hoe zal ik het zeggen, een monster van Frankenstein <tie> van cocktails... Uh, dit, is een, goed. dit is een Tiki Negroni. <laughs> een Tiki Negroni? Ja, ja, ja. Dat, en dat zijn de enige twee cocktails... waar we allebei wel eens een aflevering over hebben gemaakt. Ja. Geheel gewijd daaraan. Dus toen ik dit recept tegenkwam... kon ik het niet laten om die te maken. Um, ik zou zeggen, proef hem eerst even. Ja. En dan gaan we daarna even hebben over wat erin zit. En dan ga je kijken of de zomer in je bol geslagen is. Dus.
0: <laughs> wat ik leuk vind, hij heeft um, wel meer geur... dan een normale Negroni. Ja. Uh, zit daar... Er... Um, is het met gin of is het met een ander sterker is het met rum. Oh ja, dat ruik ik ja. een beetje. Ik ruik ook een beetje wat, uh, wat meer fruit, ja. wat er niet in zit. Dus ik ben, heb je dat toegevoegd met siroopjes niet? Zoals nee, heb je nee ik wat, ik, wat ik heb
1: gedaan is... Ik heb, Lekker zeg. Um, ik heb uh, Jamaicaanse rum genomen, dus dat is de meest funky rum. Hm? Die heb ik geïnfuseerd met ananas. Oh, echt waar? Ja, en het mooie is dat infuseren, dat doe je gewoon door de ananas schillen erin te gooien.
0: In de rum zelf? In de rum. En okay. laat je
1: gewoon een dagje staan, is klaar. Um, ik Toch. heb de uh, zoete vermoed geïnvuseerd met banaan. En datzelfde recept, gewoon bananenschil erin en klaar. Um, ja, een banaan, joh. Ja, en de Campari heb ik gevetwashed met kokosolie.
0: <laughs> Vind ik het heel mooi. Wat is vetwashen? Leg je ja, uit. Een,
1: een, een vetworstje betekent eigenlijk dat je, gewoon, dat je het mengt met een vet wat op kamertemperatuur stevig is. Dus dat verwarm je licht, dat kokosvet. Dat gooi je er dan bij. Ja. Meng je er doorheen, zet je hem in de koelkast en dan, dan, uh, uh, dan gaat dat vet drijven en kan je het eraf scheppen. Maar een heel klein beetje blijft erin zitten, dus dan krijg je een zekere molligheid en je kan ook wat smaakoverdracht hebben.
0: Oké, okay, dus, maar dat, dat proef ik wel een beetje.
1: Ja, hij is wat viscozer, wat dikker.
0: Dus banaan, ananas en kokos moet ik. Banaan, ananas en kokos. Kokos wel een beetje, ja? romige wel een beetje, uh, Andanas in misschien wat zoeter, wat ik wat ja. proef. Banaan vind ik moeilijk. Oké, okay. ja. het ja.
1: grappige is, die, die banaan die, die haal ik er wel heel erg uit. Um, het zit hem ook in die rum hoor. Maar ik zal, een, ik zal even een filmpje op Insta zetten hoe je hem maakt.
0: Echt ontzettend leuk. Ja, leuk toch? Ja, en weer iets heel anders, maar toch ook wel meteen weer uh, in de familie van de Necronis. Want het heeft iets bitters, heeft iets warms. Maar dan die, helemaal. Uh, Helicie. Ja. Zo is het. Hartstikke goed. Wat, uh, wat heb jij uitgevogeld
1: de laatste dagen?
0: Nou, ik had uh, um, jouw vrouw, die zei, uh, die moest voor de werk in het zuiden zijn. En die rijdt dan langs een plek waar asperges gekweekt worden. Zeker. En toen was een beetje tegen het eind van het seizoen aan, van de asperges. Ze zei, zal ik voor jullie wat meenemen? Toen zei ik, nou, heel graag. Mm -hmm. Dus we hadden wat meer uh, besteld. Uh, dus we hadden het uh, normaal gemaakt, à la flamande. Dus we hadden nog wat over. En toen dacht ik, wat doe ik nou? Ik had net te weinig over om echt voldoende met z'n drieën te maken. Ja. Maar net te veel om... Ja, weg te doen of iets anders mee te maken. Ja. Dus ik heb uh, er een risotto mee gemaakt mm -hmm. met asperges en met kaneel. Oh ja. Ja, dat is een risotto. Die is uh, uit het boek Tutti Risotto van uh, Florin Boucher. ja En dat uh, is uit de regio Venetië. Mm -hmm. Vandaar ook de kaneel. Ja. Uh, en daardoor wordt er ook uh, carnaroli rijst gebruikt... die wat droger is. En ja. ook de techniek die hier wordt gebruikt is... afmeten van de bion, bij de rijst doen... deksel erop, wachten en dan is het klaar. Ja, niet roeren. Hè? Niet roeren, nee. ja. En dan gebruik je ook veel minder bouillon. Ja. Um, en wat je doet is, die um, je schilt dus de asperges. Die snij je in kleine stukjes, die je makkelijk ook kan eten. Mm -hmm. Die doe je in een koekenpan. Daar doe je best wat boter bij. Ja. Daar bak je ze even in aan. Ja. Daar doe je daarna witte wijn. Plus je er mee in af. En dan doe je er wat uh, van de bouillon bij. En dan hou je dus ook best wel een hele smaakvolle laag. Uh -huh. En als de, past, of als de risotto klaar is doe je dat er doorheen nog met, met nog best wat kaas en een klein beetje boter en daardoor wordt hij super romig van dat is heel erg lekker mm, ja.
1: en dit vertel je mij nu nadat het seizoen voorbij ja, is Jonas ja. dat is uh, nou, dan kan je op de lijst voor volgend jaar
0: ja en het is wel de kaneel is wel apart ja. moet ik bijzeggen en ja. er gaat veel kaneel in ja herkenbaar dus mijn advies is doe wat minder ja uh, maar het geeft wel het accentueert wel het zoetje in de asperges en het is wel net even echt weer iets anders dan je gewend bent dus uh, in wezen weinig ingrediënten. Super simpel, maar dat waren ontzettend goede asperges. Dus uh, dat was heerlijk. Mooi. En verder? Ja, en verder um, waren we op familieweekend in Frankrijk. Mm -hmm. En reden we langs Gent. En uh, het was een beetje tegen etentijd. En is de keuze, gaan we voor de McDonald's of langs de snelweg wat eten? Mm -hmm. Of doen we wat anders? En toen dacht ik ineens van ja, we kunnen natuurlijk even naar hal 16 gaan. Goed idee. Ja, dus uh, in de Gent aflevering hebben we het uitgebreid gehad over zo'n plek aan de rand van de stad... Ja. Uh, waar biertafels buiten staan en waar ook een ruk is, of een rook. En dat is dan een, een bar waar je dus, uh, waar uh, een flink gebarbecued wordt, waar veel gerookt wordt. En uh, toen zaten we daar, hadden we een beetje haast. dus ik bestel. En dan hadden ze een soort serving platter die je kan delen met elkaar. Ja. Dus met allemaal soorten dingen, vlees en zo. Ik denk, ga ik het doen? Heb ik de tijd? Ik denk, ja, ik heb geen zin in een hamburger. Dus we hadden het gedaan, binnen vijf minuten op tafel. Echt waar? Ontzettend lekker. Ja? ja, echt niet normaal lekker. De okay. Gerookte dingen, gerookte aardappelpuree die ze er al hadden. Alle soorten stukjes vlees, eh, lekkere saus erbij. Heel veel groenten er ook bij. Dus zij waren echt met grote grijns. En de mensen die met me waren, die hadden, ze hadden lang te wachten op de hamburgers. Dus die waren een beetje jaloers. Dus dat was er erg aardig. Dus eh, nogmaals, ben je in de buurt van Gent? Ga er zeker naartoe. In de rebound, dus. In de rebound, ja. Mooi, mooi, mooi. En jij? Wat heb jij gedaan? Um,
1: ja, wij, ik was ook in Noord-Frankrijk. Um, daar heb ik champagne gehaald. Maar wat ik um,
0: toen niet heb getel, uh, verteld... is dat ik eerst Andouillet heb gegeten. <laughs> ja, jij begint alweer te gliffelen. Ja, ik weet, ik weet, ik weet ik, volgens mij uh, smaakt het naar poep... Ja. Uh, en het, wat, maar leg even uit wat is Ik weet ja. het wel, maar niet helemaal.
1: Nou, en, andouillette is een, is een worst. Uh, uh, en de meeste worsten worden, zijn zeg maar een gevulde darm. Ja? Um, maar hier is de darm gevuld met darm. Ja, ja, dus het is, de vulling is grotendeels darm. En dat geeft een worst die ontzettend mestig smaakt. Mensen vinden hem naar poppensmaak uh, ruiken. <laughs> um, en ik heb daar een soort van... Die zit voor mij... Uh, je, 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 wij kennen elkaar wat langer. Maar voor mij zit die op dat... Op dat Interessante spectrum tussen wolging... En, en iets wat heel lekker is, wat ik soms ook met oesters kan hebben. Vind je het interessant? Ik vind het echt, ja. echt afschuwelijk. Oh nee, ik vind dat interessant, want dan heb ik dus, dan neem ik één hap en dan vind ik het lekker, en dan neem ik nog een hap en dan denk ik, oeh, vind ik dit nog steeds lekker? Um, maar als je dat combineert met een goede mosterdsaus om het te dempen en een goede, uh, goede, uh, goede rode wijn. Ja, heel veel rode wijn. Precies. Maar <laughs> het is natuurlijk wel een soort van culinaire SM, weet je? Het is oh, echt? natuurlijk gewoon een pijn die lekker is, maar. Ja, ik, had hem, ik heb hem uiteindelijk niet helemaal opgegeten. Dat moet ik wel toegeven.
0: Ik ben op dat soort momenten... Ik moet dan kan wel echt wel kokhals neigingen ja, krijgen. Ja, ik dan, ook. Uh, Daar heb ik dan geen lol in om, om die grens op te zoeken. Ja, dus. maar, okay.
1: ja misschien, ben ik, misschien ben ik wel gewoon culinair masochist, Jonas. <lacht> dat, uh...
0: Verder, heb je nog iets dat gemaakt?
1: Ja, um, wij hadden hier een aantal aan de, aan de groep vrienden over de vloer... Uh, waar vrij veel vegetariërs bij zaten en die kwamen. Ik wist ook niet of ze allemaal tegelijk zouden komen. Dus toen heb ik weer eens wat gemaakt uit de Bijbel van de Libanese keuken. Ah, leuk. Van Marijn Tol. En dat was echt een doorslaand succes. En wat heb je gemaakt dan? Ik heb gemaakt een, um, een aubergine stoof met hele aubergine stroom met kikkererwten. Okay. Um, die, was, die was erg uh, lekker. Ik heb zelf uh, flatbread gebakken. Leuk. Um, Moeilijk? Heel makkelijk. Okay, cool. Echt heel makkelijk. Kijk, als je brood, als je brood kan bakken, ja. dan is dat gewoon een routine. Dan draai je gewoon een, een, een deegje. Het laat je even rijzen. Het is met gist, dus het is zo gepiept. En dat rol je uit en bak je in een pan. En dat is gewoon super lekker. Um, dat is echt wel de moeite waard. Verder heb ik uh, natuurlijk labneh gemaakt. Met uh, he, uitgelekte, uitgelekte zouten yoghurt, zeg maar. Zouten ja. haar hoop. Met de um, atar die ik nog had liggen. Um, zelf hummus gemaakt. En tenslotte heb ik, een, uh, heb ik een salade gemaakt van bietjes, feta en um, granaatappelsiroop. Okay. Erg lekker. Um, en natuurlijk een taboulet Ja, was ik dan benieuwd naar. Klassieke ja. taboulet. Met ja. bulgur Met bulgur en precies. wat dan meer? Uh, bulgur en peterselie eigenlijk vooral. Oh, ja. En ja. dan gaat er nog een, een half tomaatje en een half uitje door. Maar eigenlijk is het gewoon, vooral peterselie.
0: En veel olie toch.
1: En veel olie. Ja. Um, en, um, en daarna nog, nog
0: twee um, zeebaarsjes geroosterd. Dat oh, goed, man. Dus even ja. mensen, gewoon een door de weekse maaltijd. Dat, was een,
1: dat, was een, ja, nou, dat viel me dus reuze mee. Want ah, omdat, je het? Het, omdat je het allemaal van tevoren kan maken ja. en het gewoon koud is... Heb je, kan je op je, als je op tijd begint, kan je gewoon op gemakje koken. Is waar, ja. Heb je het allemaal klaarstaan, hoef je het alleen maar op tafel te zetten. kan je er zelf bij gaan zitten. Ja. Dus uh, was groot succes. Leuk, klinkt heel goed. Dus uh, aanrader, de ja. Bijbel van Libanese Keuken. Dat was het sowieso al, maar uh, ik vond, ben er nu nog verliefder op geworden.
0: Jeroen, bij jullie thuis wordt toch veel hot sauce gegeten?
1: We gaan het uh, hebben over olijfolie. Um, ik neem aan dat jij dat ook veel gebruikt. Absoluut. Um, maar eigenlijk weten we er vrij weinig vanaf. Ik tenminste. Ik heb wel zo'n fles staan en in, achter in mijn hoofd een soort van gevoel dat je extra virgin moet hebben. En gewone. Maar gelukkig ben jij erin gedoken. Dus ik hoop dat ik over een 45 tot 60 minuten <laughs> helemaal bij ben.
0: Nou, je gaat wel wat dingen leren. Ja, maar, dat heb uh, ik zelf ook gedaan, ja. 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 Nou kijk, wat, uh, ik heb dus hetzelfde wat jij hebt. Ik dacht, ik weet het wel, maar dat bleek dus helemaal niet zo te zijn. Uh, er gaan ook heel veel verhalen rond, zoals ook, je mag niet bakken in extra vierge olijfolie. Precies. Dat is slecht voor je gezondheid. Uh, maar ook wel gemerkt dat het best wel ingewikkeld is om goede olijfolie te kunnen herkennen. Okay. Hopelijk, nadat jullie dit geluisterd hebben, lukt dat wel. En ik ben dankzij Jesse in contact gekomen met Olofs Moor, waar net al zei. En daar heb ik ontzettend veel advies gekregen en ook veel dingen geproefd. En ik heb ook vier olies meegekregen om te proeven. Dat gaan we ook zo doen. Gaan we kijken of we de, ja, de smaakverschillen een beetje kunnen herkennen tussen de type olies. Ja, dus. heel
1: leuk. Er staan die vier glaasjes al klaar voor mij met, met erin een bodemje olie. Um, maar laten we even beginnen bij het begin, Jonas. Wat is olijfolie?
0: Ja, eigenlijk is het, uh, is het gewoon fruitsap. Ja. Want olijven is een fruit. Het is wel een steenfruit. Uh, het is een sap van geperste olijven.
2: Mm
0: -hmm. uh, de allerlekkerste is ook de allersimpelste manier van persen. Uh, niet verwarmen, niks toevoegen, et cetera. Dat is het eigenlijk. Oké. Okay. Nou, mooi. En um, dat, wordt al, uh, dat, is, dat gaat al heel lang terug al uit uh, Klein-Azië, dus uh, Turkije en, en omgeving uh, en Syrië. Daar, mm -hmm. waar, daar, waar, daar waren vroeger vrij veel olijfbomen. Ja. Die zijn via Griekenland en later het Romeinse Rijk verder over Europa verspreid. De Romeinen hebben het echt hun hele rijk meegenomen. Ja. Um, en het is zo'n beetje, nou, uh, 20 ste eeuw, uh, heel veel populairder geworden. En uh, er zijn ongeveer 900 tot 1000 soorten olijven. Uh, en die groeien veel in de, aan de landen van de Middellandse Zee, zoals ja. Spanje, Italië, Griekenland, Portugal, Frankrijk, Tunesië, Turkije, Syrië en Marokko. Ja. En, nou ja, ik ga er niet alle 900 soorten olijven opnoemen. Maar er zijn een aantal die, die veel voorkomen. Ja. Die je misschien wel herkent. De picuol, dat die komt uit Spanje. Uh, dat is een wat mildere uh, olijf die heel veel in olijfolie gebruikt wordt. Okay. Uh, volgens mij is zelfs een derde van olijfolie is okay. met deze olijf. Dat is het werkpaard van de olijfolie-industrie. Zeker. Ja. Ja. Uh, dan heb je de Arbequina. Die komt ook uit Spanje. Dat is een wat kleinere olijf. En die maakt hele lekkere, ook milde olijfolie. Ja, ja die ken ik qua naam. Ja. En dan heb je in Puglia in Italië worden heel veel olijven uh, verbouwd. Er zijn heel veel olijfbomen ook. En daarvan is de Coratina een hele populaire. Uh, je hebt in Sicilië, wordt ook veel gemaakt. Dan heb je Natulara del Belice, is eentje die heel veel voorkomt. Een hele goede olijfolies. Dan heb je natuurlijk Griekenland, dat is de Kornenecki. Mm -hmm. uh, en dan heb je rondom in de Provence, rondom Nyons heb je de Tange olijf. En dat zijn wel een beetje de wat beroemdere olijven waar olijfolie mee gemaakt wordt. En dan merk je al, dat zit dus over, de hele, over heel Europa met heel veel verschillende soorten. Oké, okay. goed. Dus die olijven groeien aan die boom, dan pers je ze uit, dan heb je olijfolie. Zo simpel is het, basically. Uiteindelijk wel, ja. Uiteindelijk wel. Ja.
1: Het, wat, wat komt er van zo'n boom af?
0: Ja, je hebt ongeveer... Um, die bomen zijn ongeveer de beste leeftijd voor een boom, is 30 jaar. Mm -hmm. Nou, dat vind ik best wel lang. Ja, heel oud. Dus lang investeren voordat je goede olijven, olijfolie kan maken. Ja, precies. Um, er zitten ongeveer 5 tot 10 kilo olijven aan. Aan één boom? Aan één boom. Ja. Is die ouder, zijn er minder is die 30 jaar is die echt best wel, uh, wel goed. En daar uh, maak je ongeveer 1 tot 2 liter olijfolie van.
1: No shit. Dus ja. één boom, één liter. Ja, ongeveer. Oké, okay. ja. okay. of twee liter. Maar dat, dat verklaart, die kost ook een beetje. Exact,
0: ja, want uh, het liefste wil je dat ze met de hand geplukt worden. Ja. Um, en dat is, uh, dat is een beetje hoe, hoe het zit. En die bomen die groeien dus vaak op plekken waar weinig water is. Ze hebben hele diepe worstelen. Ja. Die heel diep naar beneden gaan. Maar omdat het zo populair is, en ook wel gebieden, zeker in Spanje, wat ook wel... Ja, het aanslag op de, op de grond doet. En dat het wel een monocultuur wordt. Dus mm. uh, dat is een beetje de, de, de andere kant ervan.
1: Oké. Okay. Um, dan... Uh, dat persen, je zegt dat deze al in, in Anatolië. Uh, tegenwoordig doen ze dat ongetwijfeld met alle high-tech shit. Hoe, hoe doe je dat van origine, zeg maar? Ja,
0: ja. Dus ik denk dat iedereen wel de term kent, de eerste koude persing en de tweede persing. Ja, ja. Ja. En uh, Vroeger was het zo, die olijven werden geoogst, die gingen op uh, rieten matjes, mm -hmm. cirkels, die werden op elkaar gestapeld okay. en die werden tussen twee molenstenen, tussen twee stenen werden die gelegd en ja. die stenen werden naar beneden geduwd. Okay. Dan pers je die matjes dus helemaal uit en daar loopt dan de olie uit en die gaat dan een pot in. En dat is dan de olijfolie okay. van de eerste koude persing. Ja. Maar dat, dat gebeurt eigenlijk bijna nooit meer. Nee. Uh, zeulen met die stenen, gedoe, matjes, niet hygiënisch. Nee. Ja, en, en dus best wel, het kan veel sneller. Dus ja. wat ze nu hebben, en ik zal er ook even een, een filmpje op, uh, op Instagram zetten. Dus ik heb uh, van All Moor filmpjes uh, gekregen van een oogst. Dan zie je eigenlijk van, van het plukken van de boom tot de machine wat eruit komt. Cool. Dus dan heb je heel snel te doen hoe het werkt. Het is nu machinaal. Ja. Um, en wat doen ze? Um, ze? Ze maken een pulp van die olijven. Oké. Die malen ze, zeg ja, maar. Ja, maar ook de pit. Oké. Okay. Dus alles wordt gemalen. Ja. Daar gaat een pulp van. Daar wordt doorgeroerd... En die gaat naar de machine en dan heb je verschillende stadia in de machine. De eerste is het goed roeren, dan is het stadia om het te centrifugeren. En dan gaat volgens mij de olie of het water eruit mm -hmm. en dan nog een keer centrifugeren en dan haal je de olie over en ja. de pulp over. Okay. Um, en waar je dus vroeger echt wel iets van de tweede persing had, namelijk dat je werd hard geperst en je had wat over, maar je kan het echt nog wel een keer persen en komt het eruit. Is het nu niet meer zo? Okay. Het is gewoon een soort een machine wat er doorheen gaat. Het is dus een bijna soort lopende band. Ja. En dan komt pulp uit. Die pulp wordt nog best wel gebruikt. Soms worden daar... Uh, ze kan nog wel de, 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 de pitten scheiden van het vlees. En die pitten worden er pellets van gemaakt. Okay. Of pellets om okay. te verbranden. Uh -huh. Maar het wordt soms ook uh, gebruikt gewoon in tuinen en dat soort dingen. Dus, oh, uh, pellets.
1: Je bedoelt pellets voor de kachel. Niet ja. pellets om, uh, om dingen op te
0: transporteren. Ja. Alright. En, uh, en wat er overblijft gaat ook vaak dan een, een fabriek in. Okay. Om, om verder te verwerken. Maar dit, dit, zijn soort van, dit
1: klinkt als een soort van één mach machine die alles doet. een soort van combine, ja. zeg maar. Ja, ja echt. Oké. Okay. Ja. Okay.
0: En belangrijk is dat het, dat het dus... Hè, we nog steeds zaten op flessen uh, van de koude eerste persing. Ja. En, en, en met koud bedoelen ze dat het niet warmer wordt dan 27, 28 graden. Oké. Okay. Uh, want dan uh, ja, gebeurt er iets chemisch met die olie... en dan mag het niet meer, niet meer extra vierge olijfolie genoemd worden.
1: Oké, okay, maar wacht even, want vroeger
0: was extra vierge dus gewoon de eerste ronde. Ja. Wat noem je tegenwoordig dan extra vierge olijfolie? Nou, eigenlijk hetzelfde. Hè? Okay. Dus het gaat om dus... Uh, dus die machinale persing is dus een, een koude eerste persing. Ja. Koud, het wordt niet te warm. En uh, er wordt niks aan toegevoegd, er wordt okay. niks uh, mee gedaan. Um, dan heb je eigenlijk twee soorten. Je hebt ja, uh, vierge olijfolie en je hebt extra vierge olijfolie. Oké. Okay. En uh, het verschil zit hem in de zuurgraad. He, dus de, 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 de olie wordt um, chemisch getest. Ja. He, wordt, uh, en er wordt gekeken van als de zuurgraad onder 0,8% is, ja. dan mag het extra vierge zijn. Oké. Okay. Uh, is die tussen de 1 en 3%, dan mag het vierge olijfolie zijn.
1: Oké, okay, dus minder zuur is beter. Ja. Ja. Okay, en het tweede
0: ding wat er gebeurt... is dat, er, uh, dat, het, dat het getest moet worden. Ja. Uh, en een testpanel die kijkt ernaar. Er, moet er, er, zitten er, geen, geen, er zit er geen spul in. Uh, is de smaak lekker? Uh, en als een testpanel hem afkeurt... mag het ook geen extra vierge olijfolie meer zijn.
1: Oké, okay, goed. Dat begrijp ik. Dus we, hebben die, we, hebben, we hebben geperst... en hebben dat deel wat min zuur is... Als, dat is uh, vierge. Dan hebben we het stuk wat iets zuurder is... dat is... Um, uh, nee, sorry. Het stuk wat bijna niet zuur is... is extra vierge. Of ja. extra nee. Daarna krijg je weer diner. Maar dan hou je nog een hele hoop rest over. Ja, ja. Wat doen ze daarmee? Nou,
0: dat gaat allemaal... Uh, kijk, het is of de olie is afgekeurd. Okay. Hij heeft meer dan uh, 3% zuurgraad. Ja. Uh, of het is de pulp. Ja. En dan gaat het naar de fabriek. Ja. En dan wordt het geraffineerd. Mm -hmm. uh, zoals ook uh, uh, olie geraffineerd wordt. Het wordt verwarmd, verhit en weer uh, gekoeld. Of het wordt chemisch bewerkt. Om uiteindelijk uh, die zuurgraad te verminderen. Okay. En daar komt dan weer olie uit. En die smaakt vrij weinig ja. naar olijfolie meer. En dat is dan, daar wordt dan weer verder olijfolie van meegemaakt. Maar
1: eten we dat ook nog? Of wordt dit inmiddels gebruikt om uh, uh, fietskettingen te smeren en ja. zo?
0: Nou, Je hebt dus, uh, om het even plat te slaan... Je hebt vier soorten benamingen. Je extra uh, vergine, vergine of vierze. Het ja. is dus een beetje hoe je het noemt. Um, dan heb je... Olijfolie of uh, je hebt pure olijfolie en dat ja. is vaak geraffineerde olijfolie okay. met een beetje extra vierge olijfolie erdoorheen. Ja, dat staat ook op de fles. Ja, ja, oké. Okay. Dus je hebt ja, uit een fabriek met een beetje smaak toegevoegd. wat er in de fabriek is uitgehaald. En je hebt lampenolie wat overblijft.
1: Oké, okay, ja. maar dat eten we niet. Dat mag ik aan. Dat is niet lekker om te eten. Oké, okay, okay, goed. Dus, dus voor mijn begrip: je hebt extra, uh, extra virgin, Dan heb je Virginie. Vervolgens krijg je pure olijfolie. Dat is weliswaar olijfolie. Maar die is geraffineerd. Ja. En een beetje op smaak gebracht. En dan heb je lampenolie. En daarmee maken we de lamp en de barbecue aan.
0: Absoluut. En denk jij. en okay. uh, als we voor kleur hebben. Ja. Uh, is kleur belangrijk, denk je, bij olijfolie? Voor de kwaliteit van olijfolie?
1: Uh, ja, ik, ja, ik zou zeggen wel. Ik heb het gevoel dat het een soort van groen en troebel moet zijn. Dat ja. het dan de mooie, biologische, ambachtelijke, handgeplukte, <laughs> steengemalen... 26 euro de flesje. Ja, ja. ja.
0: ja uh, kleur zegt dus helemaal niets. Oh? Nee. Dus okay. het zegt niet per se iets over de kwaliteit van de olie. Wat het wel zegt, wat jij net zegt, is die groene olijfolie... Die, dat heeft wel een bepaald smaakprofiel. Oké. Okay. Uh, maar wat gebeurt er ook vaak met de pure olijfolie of olijfolie uit de fabriek, daar wordt kleurstof aan toegevoegd. Omdat men, uh, groene olijfolie, precies wat jij zegt, ja. associeert met kwaliteit. Kijk, dus als jij iets koopt met wat pure olijfolie is, het ziet er mooi groen uit. Zou ik zeggen run forest run. Oh, het is, ik krijg echt weer allemaal honing flashbacks en zo. We worden weer aan
1: <laughs> alle kanten besoden <besodemeterd. laughs> um, ja. Even, uh, uh, Ik neem aan dat er nog wel meer speelt. Laat ik zeggen. De kwaliteit van die olijven is natuurlijk belangrijk. Zitten er in dat productieproces nog dingen die ervoor zorgen dat dat... We kijken natuurlijk vooral, neem ik aan, naar dat, naar dat kopje, naar die extra virgin. Extra virgin en de virgin. Zijn daar nog dingen die van belang zijn voor de smaak?
0: Jazeker, zeker. We hadden het al net over de zuurgraad. Ja. Dus de essentie is dat je de zuurgraad zo laag mogelijk wil houden en dat die puur en, en mooi is. Ja. Dat heeft ook te maken met hoe je oogt. Ja. Dus als jij machinaal oogt en er komt heel veel troep mee, en ja. gaat ook de pers in, Ja. dan gaat er ook gras mee, en dan gaan er ook kruiden ja. mee, et cetera. Ja. Ja. Net als bij druiven, dan gaan er takjes mee. Ja. Dat zie je, dat komt er dus in. Okay. Dat ga je zien, dat ga je ook proeven. Uh, maar wat nog belangrijker is, dat er een hele kleine uh, tijd is tussen plukken en persen. Okay. En men zegt dat het zelfs binnen 12 uur tot maximaal 20 uur moet dat gebeuren. Doe je dat niet, dan gaan die olijven uh, op een gegeven moment zuurder worden. Ja. Of gaan ze zelfs fermenteren. En dan heb je meteen een slechtere olijfolie.
1: Maar dit, dit is hetzelfde als bij wijn. Ja. Willen ze ook, daar, ko daar oogsten ze het liefst als het s'nachts, als het koud is. En vervolgens meteen persen. Want dan hou je de meeste frisse aroma's. En daarna ja. wordt het toch allemaal wat, wat muskier en zo. Interessant. Um, dus, dus je hebt dat het, dat het moment van oogst van belang is. Het soort olijven... Um, wat, wat, uh, wat beïnvloedt die smaak nog meer?
0: Nou, wat, wat jij net zei, de vergelijking met wijn, terroir. Ja. Uh, je hebt olijven in een gebied waar die veel voorkomen. Uh, die in het noorden heel anders smaakt dan in het zuiden. Ja. Dus, dus gewoon, en dat heeft ook de hand van de, de olijvenboer. Uh, en de olijfoliemaker zit daarin. Maar een ander belangrijk ding zijn eigenlijk zijn twee dingen. Ik denk dat de smaak wordt dus voor een heel groot gedeelte bepaald door de... de hoe goed je bent met het maken, dat je lekkere olijven hebt, maar dan heeft het te maken met, de, met hoe wanneer je de olijven oogt. Dat is één. Als ze rijp zijn, zou ik zeggen. Ja, nou ja dat is ook als ze wat minder rijp zijn. Oké. Okay. Wat jij op doelt, de groene olijfolie, ja. die lekker ook een beetje kruidig smaakt, een beetje ja. peperig smaakt, ja. Ja. is ja. van licht onrijpe olijven, de grote okay. de groene olijven. Ja. Of je laat ze wat langer doorgaan. En dan heb je wat mildere olijven. En er zit er wat meer olie in. En dan heeft hij een wat zachtere smaak. Dus dat is al met één soort. Vanaf één terroir kan je daar al een verschil in maken. Ja. En het tweede is het soort olijf. He, je kan even grofweg zeggen dat je een milde, een medium en een pittige olijf hebt. Ja. En dan heb je dus eigenlijk al bijna uh, zes soorten dingen waar je naar nou kan kijken. Ik heb dus een milde olijf met een latere oogst. Dus mild op mild. Ik heb een... Pittige olijf met een vroege oogst, dan wordt hij een stuk pittiger dan als je hem later oogst. Dus, dus die manier, de tijd van de oogst maakt heel veel uit. En het tweede ding is: je kan het niet lang bewaren. Eh, want olijfolie, dat. Als jij olijfolie van, de, van een vroege persing ja, koopt ja, ja. en die groen is, en daar heb je veel van staan en je gebruikt het niet vaak, en je zal een la, een, dan, elke maand of zal je proeven, dan gaat de smaak wordt steeds milder, steeds simpeler. Oké, okay, hij, hij, oxi oxi hij oxideert natuurlijk ja. gewoon. Ja. Maar na een jaar, anderhalf jaar, is hij gewoon ranzig. Dus je kan okay. olijfolie dus niet lang bewaren. Dus het is heel belangrijk om te kijken wanneer is het geoogst. Ja. En ho ja, ho ho hoe laat leven we? En ik heb van mijn vader een keer een, een soort uh, container van vijf liter van de beste olijfolie gehad. Dat is helemaal niet slim. nee. Ik had me beter vijf flesjes of, of uh, wat flesjes van halve liter kunnen sturen. Want ja. dan blijft het veel beter.
1: Ik snap het. Als, um, als, die, als het zo bederfelijk is, dan moet je dus zorgen dat je de, de, eigenlijk de verse oogst hebt. Ja. Wanneer, wanneer is de nieuwe oogst beschikbaar?
0: Ja, dat was het grappige. Het gesprek wat ik had bij Moor, daarvan zeiden ze ook... we zijn een beetje door onze voorraad heen, want we wachten eigenlijk op de oogst. Okay. En de oogst uh, voor dus de wat minder rijpe groene olijven, die is al september, oktober. Ja. En de oogst voor de olijven die wat langer uh, nog aan de boom blijven... dat is oktober, november en soms zelfs door tot februari. Dus, okay. dus dat is een beetje afhankelijk van het soort wat je hebt en het klimaat waar het zit. Maar de groene, peperige is dus, nou ja... Uh, Wordt die kan je dus nu niet kopen? Eigenlijk in dat en, uh, bij hun
1: moet, moet die nog rusten voordat je hem gaat. Uh, bedoel, gaat die meteen vanaf de vanaf, vanaf de vanaf de, de boomgaard meteen naar de winkel of moeten ze nog even stilstaan?
0: Ja, je hebt uh, je hebt een bepaalde naam die ik even vergeten ben. Die staat voor echt uh, de olijfolie, direct uit, uh, uit de pers komt. Oké, okay. maar eigenlijk moet die ongeveer vier weken, vier tot zes weken nog staan en dat doe je met name om de ja, de de, de ja, de wat er impuriteit, dingetjes die erin zitten, ja. die wil je even laten, die moeten bezinken. Ja, het sediment, moet naar, beneden, het sediment ja. moet naar beneden zakken. En dat heeft even de tijd nodig. Okay. Je filtert dat dan ook wel. Dus in principe, uh, uh, nou, vier, vijf weken is volgens mij de tijd uh, dat je even moet wachten voordat je dat kan, uh, ja, kan ja, Dus, kan
1: dus de, nieuwe, de nieuwe oogst van groene olijven is zeg maar begin november. En uh, van rijpere olijven loopt dan tot eind januari of, ja. of februari. Ja. Oké, okay. maar dat betekent dus vooral dat als je in... September, oktober uh, olijfolie koopt. Dat je moet uitkijken
0: dat je of eigenlijk ook in december dat je niet de oogst van het jaar daarvoor ja, krijgt. Ja, maar, maar zeker in uh, zeker nu moet je echt opletten. Ja. Zo in deze tijd in de zomer. Want uh, als je hier nog groene, groene olijfolie krijgt... Nou, dan kan je er een beetje je vraagtekens mee zetten. Ja, ja,
1: ja. Mm. Hij
0: smaakt in ieder geval niet meer zo fris en, en jong... als hij, als hij net, uh, net geperst is. Oké, okay,
1: nou dan krijgen we straks naast de, na de, naast de Beaujolais Nouveau... krijgen we ook de extra Virginie Nouveau. Uh, Novo Tello heet die, geloof ik. Of, uh, oh, no ja. oh, dat zou heel goed kunnen. Ja, zo
0: heet hij uh,
1: olie, volgens mij. Ja, leuk. Um, ik zei net de Beaujolais Nouveau... maar het lijkt eigenlijk best op wijnbouw. Ik bedoel, het is, het is qua... Qua timing, qua beïnvloeding van proces, qua versheid, qua
0: terroir, is het echt best vergelijkbaar. Zeker weten. En is dus ook uh, niet alle olijfolie is van één olijf. Zijn vaak ook blends. Dus daar mm -hmm. zie je ook de hand van de meeste er dan in. Maar wat we al zeiden, het allergrootste verschil is dat daar waar wijnen nog door te bewaren aan kwaliteit winnen. Soms. Uh, verliest het voornamelijk bij de olijfolie. Oh ja. En er okay. zit gewoon echt een harde... Ja, een soort van harde stop op een jaar, anderhalf jaar. En dan is het ook gewoon zonde. Dus het is niet, ik zou ook geen veel olijfolie kopen en nog twee jaar thuis nee, opeten. nee, koop nee. gewoon minder,
1: ja, dus, maar beter. Ja, ja, ja ja dus als je bij die leuke, bij die leuke Italiaanse wijngoed bent... neem gewoon één of twee flesjes mee en niet de hele doos achterin ja, gooien. Ja, of kleine flesjes, dat er ja, niet maar oxideert. Oké, okay, maar word, oxideert die dan ook niet?
0: Minder. Oké. Okay. Ja. ja, als die open en soms, is, gaat het natuurlijk snel. En soms hebben ze zelfs van die, uh, wat je ook in wijn hebt, van die van die vacuümzakken, zodat die het in zakken komt, dan trekt het uh, de lucht eruit. Dat ja. werkt ook heel, heel goed.
1: Oké, okay, ik snap het. Um, het, het, is, het. Het doet me ook wat denken aan honing, daar hebben we het ook over gehad. Um, daar moesten we heel erg op de etiketten letten. Wat kan ik hier op het etiket lezen?
0: Uh, er zijn regels voor, maar die regels zijn een stuk minder uitgebreid dan honing. Okay. Uh, het is wel zo dat. Echt goede olijfolie, extra vergine olijfolie... is niks anders dan olijfolie. Daar er er mag niks anders bij zitten. Dat is bij honing. honing. Yeah. Uh, in de regels voor de EU is zo... dat er uh, op het uh, label staat... extra uh, vierge of extra benzine olijfolie... Mm -hmm. van de koude eerste persing. Oké. Okay. That's, it. that's it. En buiten EU zijn er meer regels. Uh, er, staat, uh, er staat ook niet echt op wat je doet. Maar als je goede olijfolie wil uh, kopen en Voor buiten vinden. de EU, ja? Ja, daar staat er buiten de EU, staat het dan ja? op. Maar, als je dus, maar dus, ik heb ook de vraag gesteld... aan, aan, uh, aan de mensen van en More, Esther en Brian... van, ja, maar wat moet ik dan nou doen? Hoe moet ik nou weten of, de, of het een goede fles hebt... die ik voor mijn neus heb staan? Toen zei ze, koop bij ons. Dat zeiden ze sowieso. Dat <laughs> zou ik zeker doen, want dat is echt heel lekker. Maar wat ze zeiden is... Uh, wat er op moet staan... is het soort olijf, ja. de producent... Ja. of een van de twee... De tijd van oogsten, mm -hmm. nou, dan begrijp je goed waarom dat belangrijk ja. is. Uh, waar die geoogst is, en het liefst een donkere fles. Dus een mooie lichte fles in de supermarkt, waar je kan zien dat die mooi groen is. Dat ja. is het ergste wat je wil hebben, want anders oxideert hij ook door het zonlicht. Ik snap het, ik snap het, ik snap het, ik snap het. Alright. Um ik zou zeggen, genoeg gekletst. Ik zie hier die glaasjes voor me staan. Ik wil wel gaan proeven. Ja.
1: Kan ik gewoon een, een slokje nemen?
0: Ja, ik zei, ja, maar het is wel leuk om even, uh, even te vertellen hoe het dan door die testpanels geproefd wordt. En hoe je het zou moeten doen. Ja. Uh, in eerste instantie is het van belang dat je een uh, glas gebruikt wat donker is. Okay. Zodat je eigenlijk de kleur niet kan zien. Ja. Uh, want kleur zegt eigenlijk niet zoveel over de kwaliteit van de olie. Maar kleur doet wel iets in ons hoofd waardoor je denkt dat hij een bepaald soort smaak gaat krijgen. Tweede wat je doet is dat je het vastpakt. Dat het dus uh, warm wordt. Dat het dus uh, je lichaamstemperatuur heeft. Mm -hmm. Dan ruik je eerst. Dan proef je. En als je proeft ben je ook met de viscositeit bezig. Met wat, hoe romig is het. Ja. Dan heel veel lucht naar binnen halen. Ja. Zoals met wijn. En dan uh, kijk je even als laatste en derde stap hoe die peperigheid zit. En waar die dan plaatsvindt: achter in je keel, in je mond of naar beneden. Oké, okay, ik ga het proberen. Ja. Ja. De eerste die we proeven is van een Arbequina olijf. Ja. Dus dat is de Spaanse milde olijf. Dit is uh, olijfolie speciaal gemaakt voor de Jane. Ja. Wat proef je? Ik proef uh, romigheid
1: en een redelijk stevige viscositeit. Maar ook best een stevig pepertje. Ik voel hem echt wel, uh, ik voel hem echt wel een beetje branden. Achter in je keel hè? Ja. ja. Um, er zit een bittertje in. Zit bijna iets
0: notigs in, ja. He? Ja, die peperigheid is best aan het einde, hè? een soort ja. van afterburn, maar verder is hij best wel mild qua smaak.
1: Ik ja, ja, het is niet zo'n uh, zo bak ge uh, gemaald, gemaaid gras wat je <laughs> naar binnen schuift.
0: Je weet wat ik bedoel, toch? Zeker ja. zeker, ja, ja. En dit is dus wat zij vooral bij de Jane op tafel zetten, dus uitgekozen door de chef zelf, ja, uh, die wordt voor door de Olofse Morgen importeerd, mm -hmm. dus uh, en dit is ook wel een soort olijfolie waarvan ze zeggen, ik zou deze niet gebruiken om te koken, maar uh, om in te koken. Omdat ja. dit lekker is met vis of met wat mildere gerechten. kan ik me voorstellen. Hebben we de, de tweede. Ja. Die komt uit Portugal. Ja. Het is een soort typische uh, Portugese soort boom. en galega, denk ik dat ik het uitspre goed uitspreek. Ja, die ruikt meer naar olijfolie, hè? Iets pittiger. Ik vind hem... Um... Ik vind hem ook ja, vettig, mollig. Ja, ietsje vlakker hè? Klein, Ja, een klein bittertje. Maar minder. Dus ik vind hem meer uh, peperiger en meer geur van olijfolie hebben. Hij is ietsje vlakker dan we net hadden, maar hij heeft niet zo'n heftig bittertje deze. En gallega, dat zal wel gallisch zijn. Kan best. Het is een, ja. het is een soort boom die veel voorkomt. En wat, uh, wat Esther mij tipte, dat hij lekker is over een tomatensalade of als dip bij brood. Oh ja. En, uh, of lekkere groenten. Nou, dat, dat zie ik helemaal voor. Het is ja. een, beetje, soort van, een beetje op de achtergrond. Het neemt niet meteen het over. Nee, maar het is subtiel. Ja. Dan gaan we naar Italië. Ja. Nummer drie. Uit Sardinië is dit. Nee, sorry. Dit is uit Molise. Nou ah, ja. <coughs> Zo. <laughs> die komt echt helemaal achterin. <laughs> Die is uh, stevig, ja. Die is pittig aan het einde. Hè? Maar niet,
1: niet heel pittig. Niet nou, een... <laughs> ik, ik, vind, ik vind hem redelijk pittig. Um, uh, en ik vind hem. Um, uh, hij is ook wat bitterder. Mm
2: -hmm.
0: Maar ik moet wel zeggen: uh, als, we, als ik blind had geproefd. wat is Italiaans? had ik deze wel eruit gekozen. Ja, eens. eens. Dus wat kruidiger, wat pittiger. Ja. Flinke geur. Ja. En dan de laatste. Die komt uit Sardinië, ook uit Italië. Ja. Dit is een blend. Ja, heel andere geur, hè? Ja,
1: ik vind hem, uh, um, ik vind hem lekker. Uh, en hij is, hij is wat groener. Um, en hij heeft ook weer, heeft ook weer dat bittertje. Um, ja, ik vind ze allemaal lekker.
0: Ja, hè? Ja. ja. En dat is een beetje de truc... Waar, waar de les die ik wel al voor mezelf getrokken heb... Dat, het dus, dat dit dus heel belangrijk is. Dat je dus echt gaat proeven... en voor jezelf en gaat bepalen... oké, okay, uh, voor welk soort gerecht is wat handig weet je, dit lijkt me heel lekker in een tomatensaus. Als je een klassieke suko maakt, dan, uh, ja, dan heb je al een beetje een pepertje en een pit van, uh, van de olijfolie erbij. Dat geeft heel veel smaak ja. al aan. Uh, of een panzanella, ja, waar de olijfolie echt uh, de bepalende smaak is, onder andere. Ja, maar ik, ik kan hem ook
1: wel op een uh, gegrilde bistecca Fiorentina kan ik hem ook wel zien. Zeker weten. En een beetje zout
0: en, ja. uh, hoewel die
1: die derde zou ik dan ook lekker vinden, denk ik, die met ja. dat uh, die nog een beetje dat kruiden gehad, zeg maar.
0: Ja, en grappig hoe verschillend uh, dat mondgevoel is, hè? Ja, dat mondgevoel. De romigheid.
1: Ja, die romigheid is heel verschillend. Die, die, dat pittertje is uh, verschillend. Die pepers zijn allemaal. Ah. Uh, ja, nee, leuk.
0: Ja. En mocht je dit leuk vinden, wil je het zelf ook weten? Nou, zoek je naar een winkel opgaan, of naar Olafse Moor, of naar een andere. Maar wel waar je even de tijd hebt om even te proeven. Uh, en wat soms ook wel wel doen is dat ze het op je hand leggen. Ja. En dat begrijp ik nu wel goed, want dan wordt die snel kamertemperatuur. Ja. Maar dan zou ik ze dus ook even goed ruiken voordat je meteen gaat proeven.
1: Ja, dat, dat is natuurlijk als je de, uh, de tijd hebt om naar een luxe winkel te gaan. Als ik gewoon in de supermarkt er sta, wat moet ik dan pakken, Jonas?
0: Eh, dan moet je eigenlijk alleen maar, in mijn ogen, de extra vergine of de extra vierze olijfolie okay. nemen. Of de vierge. Ja. Eh, ik zou de olijfolie of pure olijfolie, zou ik gewoon laten staan. Okay. Zeker als je weet dat het uit de fabriek komt. Zeker als je uh, merkt hoe lekker dit kan zijn. Um, en dat het dus ook gewoon een blend is van iets chics met veel... Shit, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus uh, dat is best goed te vinden. Mm -hmm. uh, maar zou ik dus een donkere fles nemen? Of fles die waar papier omheen zit, zodat er niet te veel licht in komt? En kijk even goed op de datum. Ja. En dan staat daar dus. Uh, ja, als hij uh, meer dan een jaar geleden geoogst is, zou ik hem laten staan. Maar, kijk, dit is, dit is voor, je, voor je salades
1: en voor op je tomaten. Uh, maar als ik, ik, ik bak gewoon in olijfolie, dan heb ik gewoon zo'n zo plastic doorzichtige fles. Dat kan toch ook gewoon? Ja,
0: dat kan je zeker
1: doen. Dat, dat staat er en, ook in die, andere, in die andere, in die extra virgin, daar mag je niet in bakken, toch? Nou, en dat is dus niet waar. Dat is,
0: dat? Nee, dat is, dat, dat is het eerste wat zij zeiden. En ik heb. Ja. Hem uh, de, het verhaal is dat uh, als je extra vierge olijfolie verhit, dat er een bepaald punt het gaat walmen en dat dat dan kankerverwekkend is. Okay. En dat zou niet zo zijn met de geraffineerde bewerkte bak olijfolie. Mm -hmm. Zo wordt die ook vaak genoemd. Maar het is gewoon onzin. Okay. Het enige land waar het echt heel, heel hardnekkig is, is Nederland. Vraag je aan een Italian of een Spanjaard, dan zegt hij, nou, gewoon in olijfolie, okay. waar je op moet letten. Is waar we het net over hadden. Uh, als je hele jonge olijfolie hebt. Die, die waar, nog, waar nog spulletjes in zitten. Waar nog sediment in zit. Dat moet je niet doen. Okay. Hij moet gefilterd zijn. Hij moet doorzichtig zijn. Er moet niks in zitten. Okay. Dus uh, bij de boer halen uh, net van de pers. Dan zou ik er niet in bakken. Okay. En voor de rest is het juist heel erg lekker om in te bakken. Omdat het gewoon heel veel smaak heeft. Je voegt veel meer smaak aan je gerecht toe. Door die olie te kiezen. Oké. Okay. Dus bakolie is niet nodig. Het is gewoon onzin. Oké. Okay. Wat okay. mij betreft. Um,
1: jij noemde net al even gezondheid. Nou, je weet hoe, hoe dol ik daarop ben. <laughs> um, uh, uh, ik ga de vraag toch stellen. Is olijfolie gezond?
0: Er is algemeen wordt er aangenomen. En ook waar het onderzoek. Uh, ik heb het onderzoek niet gelezen. Maar ik heb het wel uh, naar zien verwijzen. Is dat het uh, van de olies een van de meest gezonde olie is, ja. olies is. Dat zit hem eigenlijk in twee dingen. Uh, waar iedereen het wel over eens is... dat er veel enkel onverzadigde vetzuren in zitten. Ja. Uh, wat goed is, wat de goede kant van het cholesterol is. Ja. Dus het is veel beter dan boter. Ja. van spreken voor je gezondheid. Dus veel beter dan andere uh, vetten die je gebruikt. Dus daarom zou ik zeggen, bak ook gewoon in hele goede olijfolie. Dat okay. is ook gewoon gezonder voor je. Zet zit vitamine E in. Mm -hmm. En wat het ook heeft, de... de, de, de Goede elementen in olijfolie... die ja. kunnen de hitte goed verdragen. Dus uh, verwarm de verhitte olijfolie. Niet okay. als je hem helemaal laat walmen. Nee. Uh, maar dat, dat blijft dus de gezondheidskenmerken erin zitten. Die gaan er dus niet uitgebrand worden. Okay. En een tweede ding is... Uh, helemaal jouw straatje. Er zitten ook in uh, ongeraffineerde olijfolie... is alleen maar dus een vierge of extra vierge... Uh, is dat daar polyphenolen in zitten. En dat ja. zijn antioxidanten en die zijn ontstekingsremmend. Ja, je begint altijd te grijnzen. Ja... <lacht>
1: Het, 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 ik, ik, ongetwijfeld als ik, uh, als ik enorme hoeveelheden polyphenolen op een ontsteking gooi, is de kans groot dat die ontsteking minder wordt. De vraag is wel of het, of het kleine beetje polyphenolen wat je binnenkrijgt met een drupje olijfolie, die vervolgens eerst door je hele verspijsverteringssysteem gaat, <gif> of die vervolgens ook die ene ontsteking in mijn linkerteen ja. weten te vinden. Of ze
0: vrije radicalen weten te vinden ja, in nee, je je Ja,
1: dus, dus je, nou ja, je kent mijn sepsis Nee, wel. maar wat ze hier zeggen is um, um,
0: de, uh, dit zit met name uh, wil je daar wel gebruik van maken, want het is, het is wel dat, dat, dat er iets in zit en ja. dat het wel gezond voor je is. Uh, dat zit vooral in hele groene olijfolie. Dus okay. dat is van uh, onrijpe of uh, groene olijven uh, van de koude persing. Ja. Dus zo november, december. Ja. Daar zit het meeste van in. Dus wil je het wel heel graag en is het belangrijk voor je... Of dan Is dat dus de olie die je dan het beste kan kopen? Ja,
1: als je wil dat de vrije radicalen worden opgespoord, <laughs> ja, nee, opgeruimd. en <laughs> opgeruimd, staat netjes. Um, uh, overigens, over de enkelvoudig onverzadigde vetzuren, daar, daar is wat mij betreft geen discussie over. Hoor bedoel Gelukkig. dat is dat zo reden ja. genoeg om uh, om gewoon goede olijfolie te pakken.
0: En dan zou ik dus ook dus, de bakolie uh, en geraffineerd laten, laten staan, daar okay. zit er gewoon veel minder van in. Ja, dat is er gewoon uh, chemisch uitgeramd.
1: Ja, die polyphenolen, maar niet die, uh,
0: die enkelvoudig onverzadigde nee, okay. vetzuren. Goed,
1: die zitten er ook gewoon idee. in. <laughs> ik hou het gewoon bij goede ogen. Goed. Nou, na, dat, uh, na dit medisch college gaan we naar het inter de interessante kant, namelijk koken met olijfolie. Ja. Um, we hebben net een aantal geproefd. Daar zit verschil tussen. Um, hoe, hoe, gebruik je, hoe ga jij, nu, dit, nu jij bent verlicht in de olijfolie, hoe ga jij olijfolie gebruiken in de keuken?
0: Wat we net al over hadden, wat we net merkten met het proeven... is, is zoek een beetje het smaakprofiel. Ja. He, dus weet van welk olijfolie, wel, uh, olijfolie welk smaakprofiel het heeft. Dat zou ik gaan doen. Ik zou er dus een aantal soorten in huis nemen. Ja, maar niet te veel, want je moet ze wel binnen een jaartje opmaken. Exact. Ja. Dus ik zou voor de wat uh, mildere, goedkopere Spaanse voortbakken... Ja. Uh, die niet te duur is, waar het niet zonde van is... En dan zou ik een, een wat pitterige Italiaanse... en dan misschien een andere Franse of een andere erbij hebben. Dan heb je dus... De ene die doe je wat meer voor het bakken. Mm -hmm. uh, en dan heb je wat milder bakken met bijvoorbeeld vis of groente of andere zaken. Ja. En andere meer voor dressings. Of echt als een extra smaakmaker eroverheen. Over je, je biefstukje. Ja. 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 Dus okay. ik vind het wel... We Kijk, ik vind in, in sla en dressings... vind ik echt een lekkere peperig. echt wel lekker. Ja. Heb je dan
1: ook nog... Uh, je hebt vast wel fijne recepten ook voor ons verzameld.
0: Ja, zeker. En we krijgen een aantal recepten van Brian, van Ollops uh, van Moore. Uh, die staan op de site... Uh, maar wat ik leuk vind uh, qua recepten is pasta, aglio en olio. Dat is ja. een uh, traditioneel recept volgens mij uit de regio van Rome. Weet ik niet zeker. Dat zou kunnen. Dat, dat is uh, niks anders dan spaghetti, olijfolie, knoflook en vlokken met wat peterselie. Nice. En dat maak je door, uh, zoals we nu wel weten waarschijnlijk, water met veel zout op te zetten. Pasta te koken. Op tijd eruit halen. Hij ja. moet flink al dente zijn. Ja. Dus je mag echt wel één of twee minuten voor al dente eruit halen. Dan heb je een koekenpan. Daar doe je dus hele goede olijfolie in. Mm -hmm. Daar doe je chili in en wat, uh, wat knoflook. Maar dat laat je dus heel zachtjes verwarmen. De knoflook mag niet uh, kleur, van kleur veranderen. Okay. Wordt die bitter. Ja. Uh, als dat klaar is, dan doe je wat passenwater erbij. Dat, dat emulgeert de saus. Ja. Uh, daar doe je dan de spaghetti bij. Die bak je even in verder tot hij de juiste structuur heeft. Qua al dente. die uh, eroverheen. En klaar. En dat is het. Ja, en wel goed om te zeggen is, uh, Brian is
1: niet alleen uh, olijvenimporteur. In een vorig leven is hij chef, hè? dus hij, ik bedoel, die recepten die hij heeft, die
0: zijn ook echt goed. En ja, niet een beetje chef. Chef, ja. maar echt, echt, echt top. En Michelin is ja, ja, anders lever je ook niet aan je Jane, zeg maar. Onder andere. En ja. de twee in 2, wat ze ook bijvoorbeeld doen. Ja, leuk. Um, maar, maar ik heb Brian en Esther ook om wat tips gevraagd uh, hoe je olijfolie het best kan gebruiken in de keuken. Heb jij nog andere tips, Esther, als het gaat over olijfolie en koken met olijfolie?
3: Ja, ik kook zelf altijd in een vrij lichte olijfolie... Uh, ja. die dus niet uh, te bitter is. Bijvoorbeeld de arbequinaolie is heel erg geschikt om uh, in te koken... maar die ook heel lekker is met brood of met salades. Dus je kunt hem voor alles eigenlijk gebruiken. Ja. Uh, want als je een olijfolie neemt die vrij bitter is... dan neemt dat ook, over, neemt dat ook je gerecht over. Ja, dus ja. als je een visje bakt in een olijfolie... die misschien fantastisch op je salade is... maar je gaat er ook in koken... Um, is dat eigenlijk heel zonde, want dan gaat je visje te bitters maken. Ja, ja. Uh, en daarnaast is dus ook prijs-kwaliteit je kunt beter, een, een Spaanse olie is over het algemeen iets goedkoper uh, dan, een, dan je mooiste flesje Italiaanse olie. Dus bewaar die lekker voor je, voor je carpaccio. Um, of als je alleen, wat heel lekker is met een goede stevige olijfolie, heel fruitig, met een goed bittertje en pepertjes. Bijvoorbeeld als je alleen maar tomaatjes hebt of met buffelmozzarella. Ja, ja. Dus als ja. het echt een ingrediënt is die je toevoegt, ja. meer dan dat je erin bereidt.
0: Ja, of een panzanella.
3: Ook lekker. Ja. Ja.
0: Um, Brian, heb jij nog wat leuke tips om, uh, om olijfolie te verwerken in gerechten? Wat leuke dingen die. die ja, je zeker.
3: Te wat
2: veel mensen weten niet. Je kunt uh, ook met die uh, goede taart en zo so maken met olijfolie. Zo heb je klassieke soorten amandeltaart of zo. Amandel so, zo, so in plaats van de. Alleen boter, boter om alleen uh, boter te gebruiken. Je kan ook uh, die 50-50 boter en
0: alijolie. Oké, pas yeah, yeah. Precies, pas recept recept aan. Ja, precies.
2: Pas het recept aan. En wat fijn met die uh, alijolie, geeft een hele fijne kraan En de hele aan de taart blijft iets langer verser en meer.
3: Mooist.
2: Mooist. Ja. Ja, ja, dus het vocht, het vocht, Vochtig, vocht blijft ja. binnen een beetje ja, ja. meer dan de, van de, van de boter. En dat is uh, heel fijn om te uh, een beetje experimenteren yeah, met je om, om te bakken. Ja. Um,
0: Hey, en als je dan bijvoorbeeld uh, um, uh, echt hele heftige Italiaanse Toscaanse olijfolie neemt... Wat, wat kan je daar lekker mee doen bijvoorbeeld? Ja, het is fantastisch. Met warm gerekte. zo is uh, de,
2: de klassieke Toscaanse biefstok of zo. is echt fantastisch. Biefstok Florentine. Ja. Van de barbecue, which is a new de op deze tijd... met de warm weer en zo. Een lekker stokje vlees. Heel snel op de barbecue. zeezout. Toscaanse lijfolie ja. en het is echt fantastisch. En wat voegt er toe dan? Uh, de alijf alijf. De, 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 heel veel Toscaanse lijfolie zijn een beetje peperig. Het is ja, ja. zwaartepepersmaak, well, ja. Het is heel fijn. En door dat smaak en met de interactie met de warm vlees en de zeesout, het is echt een fijn experience. En doordat het warm wordt, gaat het natuurlijk meer geuren. Het komt uit, smaak komt uit. En ja, uh, ja. ook de interactie met al die verschillende kleine dingen van, van de biefstok en zo is echt fantastisch. En ja. ook het um, correcte met de champignons is ook heel fijn, Niet per se ja, Toscaans. Dan moet je de gebakken champignons en uh, ze zijn warm, en dan een klein beetje olijfolie over. Ze hebben Puglia of zo, is echt uh, ook fantastisch. Ja, ja, ja. En dan gaat wel over de aardse smaak van de champignons, de verse smaak van die uh, olijfolie, uh, de interactie met de zout ja. en de, de, de kruiden is echt top.
3: En dan ja. kies je dus voor een meer stevige olijfolie, ja, ja, meer fruitig, ja. meer bitterheid, meer peper. Ja.
0: Heb je nog een ander gerecht waar, waar, waar je olijfolie kan gebruiken... wat mensen niet zouden verwachten?
2: Ja, yeah, we doen altijd met de hele goede veneerijs. Vanilleijs? Ja, en een heel klein beetje van the, We hebben heel fijne olie uit Puglia. Dus heel hoog in de groen en bitter. En dan je een klein beetje van de olijfolie... over de veneerijs. Het moet heel goed veneerijs zijn. En dan <laughs> hebben we <laughs> echt een fantastische interactie... met de ja. koud, olijfolie, de bitter, de en de
0: veneer. En dat is echt super fijn. heel lekker. Interessant hè, om uh, olie in plaats van boter in de amandelcake te gebruiken. Heel goed idee, ja. heel goed idee. Ja, dat Welke olijfolie denk ik dan meteen? Ja, de, ik ja, ik zou de zachte pakken, ja. ik zou de zachte Spaanse. Ja, 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 precies, niet, ja,
1: niet die grassige Italiaanse met een bittertje en een pepertje.
0: <laughs> nee, die, gaan, die gaat over de bistecca op Fiorentina. Precies, nou, dan nou, ik dat Het recept van de amandelcake staat op de website. En ook als de, een uh, recept van de Sladeniswazen. Uh, waar de, de olijven die je daarvoor kan gebruiken, daar heeft hij ook wat over verteld. Dus... Dat is, uh, die kan je daar vinden. Zullen we het even samenvatten, Jeroen?
1: Ja, zal ik eens even kijken. Zal ik een poging doen uh, wat, wat ik heb opgestoken van dit college? Nee, <laughs> ik, nog... ik vond het heel leuk. Um, even kijken. Nou, wat van belang is voor de smaak van, van je olijfolie... Is, uh, is het soort olijf, de terroir... en de tijd en manier van oogsten. Is dat, doen ze dat snel en netjes... of doen ze dat uh, traag en met rotzooi? Um, dan is het zo, maakt het ook uit wanneer je oogst... op welk moment je oogst. Dus vroeger geoogst geeft minder olie... Um, maar geeft een groene, grassiger en een bitterder olijfolie. Meer een beetje zeg maar dat, dat wat we net Italiaanse profiel noemden. En later geeft milder en een, maar ook een minder lang houdbare olie. Ja. overigens komt dat ook in Spanje en Italië voor. Maar dat is wel zeg maar het een is wat grassiger. Het andere is wat romiger en wat milder. Um, en wat ik echt weer een eye-opener vond, is sowieso maar een jaar na oogst houdbaar. Het is overigens niet zo dat ze dan verrotten of slecht zijn. Maar ze beginnen gewoon hun, ze verliezen hun karakter gewoon. Hè?
0: Ja, ze, de, de, de smaak verandert echt door de ja. jaar heen. Hij wordt steeds milder, maar op een gegeven moment wordt hij ranzig. Okay. Wordt hij dat ga je op een gegeven moment merken en proeven. Um, verder is er dus een verschil tussen extra vierge en vierge olijfolie. Ja. En dat heeft te maken met de lage zuurgraad. De mm -hmm. eerste heeft een zuurgraad van 0,8% en de tweede vierge tussen 1 en 3. Mm -hmm. Die zijn altijd koud geperst. Er komt geen hit aan te pas en worden getest door een testpanel. En eh, daar kan je eigenlijk nooit mee misgaan. Als dat erop staat, dan heb je gewoon goede olijfolie te pakken. Eh, het enige is is het de smaak die je lekker vindt. Ja, ook
1: voor koken en bakken gebruik je bij voorkeur... een extra virgin of een virgin olijfolie. Die zijn altijd helemaal zuiver, daar is niet mee geknoeid. Um, en de essentie daarin is, is wel zoek naar je smaak. Dus proef ze, ga naar, naar een olijvenwinkel... en proef verschillende olies en kijk hoe ze passen bij wat je al hebt. Um, en wat je in het algemeen wel zal zien, is dat Spaans, Spaans goed is voor koken... en over het algemeen ook wat goedkoper is. Ja,
0: en vaak met een olijven die wat milder zijn. Ja. Voor de luisteraars van de gratis podcast zit het erop voor deze aflevering. Voor de brigade gaan we nog even wat langer door met het supplement. Ja, en het supplement
1: deze keer is echt de moeite waard. Ik heb zelf met heel veel plezier zitten luisteren. Um, Jonas is langsgegaan bij Olive's Mar. Um, daar heeft hij een uitgebreid gesprek gehad met uh, Brian en Esther. Um, daar hebben ze het over de verschillende soorten olijven. vond ik heel leuk. Tips voor het kiezen van olijven. En wat ik ook een eye-opener vond... is dat we hier in Nederland eigenlijk heel slecht goede olijven kunnen krijgen. En dat herken ik wel... Want ik heb vaak in het buitenland dat ik olijven proefde. Ik dacht, ja, lekker. Ja. En die zie ik dan hier in Nederland eigenlijk nergens terug. Ook niet bij de olijvenkraam. Dus um, ik, uh, nou ja,
0: ik vond het echt een aanrader. Um, dat dus in het supplement. Als je dat wil luisteren, uh, word dan lid van de brigade. Daarvoor ga je naar petjeaf.com slash watschaftpodcast en meld je aan. Deze podcast is gemaakt door... Jonas Nouwen en Jeroen Doucet. Met speciale dank aan Brian Boucher en Esther Berger van en Moore. Het team bestaat uit Natasha Roda, Corianne Straatof, Annie Tazelaar, Paul Veldkamp, Kato van Paddenburg en Jesse Burkunk. De muziek is gecomponeerd door Nico Bransen en Ton Dijkman en wordt uitgevoerd door Mel in Vintage Future. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.